0: Cada vez que aprendemos algo nuevo de parte del Señor eh, En la introducción hemos puesto ¿no? Hay un, una pista musical Que es de una canción titulada eh, He decidido seguir a Cristo Una versión un poquito más actual Más contemporánea Bueno tema que se va a tratar ahora lleva por título Un Evangelio que escandaliza. Y bueno, vamos a, a dar gracias a Dios por este espacio. Gracias te damos Dios porque tú eres bueno. Y te ruego que tomes control de esta enseñanza. Y que todas las personas que están oyendo, Señor, sean bendecidas, y sean enseñadas por Ti, para Tu gloria eterna. Te ruego por cada uno de ellos, Señor, para que puedan conocerte y entenderte, y así poder vivir y ser parte de Tu reino, y los que ya lo son, madurar en la fe. Para tu gloria eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un evangelio que escandaliza. En Romanos 1.16. Una porción del versículo dice. Porque no me avergüenzo del evangelio. No. Eh, el evangelio es radicalmente exclusivo. Pablo en su carne. Tenía todos los motivos para sentirse avergonzado del evangelio que predicaba porque contradecía absolutamente todo lo que sus contemporáneos sostenían como verdadero y sagrado. Para los judíos, el evangelio era la peor clase de blasfemia porque afirmaba que el nazareno, Cristo, eh, que murió bajo maldición en el Calvario, era el Mesías que ellos esperaban Entonces decir eso Era una afrenta Era como un insulto para ellos Para los griegos Era la peor clase de absurdo Porque afirmaban Que el Mesías judío Era Dios en la carne Entonces dije, ¿Cómo va a ser pues, esa persona Que murió en la cruz? Dios, ¿cómo va a ser? ¿No? Entonces, no, era absurdo para, él, para el griego ver así a ¿no? Jesús y el mensaje de Jesús que fue dado por, por Pablo, ¿no? ese mensaje del Evangelio. Por ello, Pablo sabía que siempre que abriera su boca para hablar, obviamente, del Evangelio, sería rechazado y ridiculizado. Con con mucho desprecio por parte de sus oyentes a menos que el Espíritu Santo interveniera y moviera las mentes de sus oyentes ¿no? y que toque los corazones también a su vez en nuestros días el Evangelio primitivo no es menos ofensivo ahora cuando digo el término primitivo se refiere al evangelio del primer siglo El cual fue predicado por Jesús y los discípulos Entonces este evangelio primitivo no es menos ofensivo Pues contradice hoy en día cada principio o cada ismo de la cultura contemporánea Por ejemplo el relativismo, el pluralismo y el humanismo Primero, hay que entender que vivimos en una época de relativismo. Un sistema de creencia basado en la absoluta certeza de que no hay absolutos. Aplaudimos hipócritamente a los hombres que están buscando la verdad pero mandamos a la horca pública cualquiera que sea suficientemente arrogante como para creer que la ha encontrado. Vivimos en un autoimpuesto ¿no? como la edad oscura. La razón para esto es clara. El hombre natural es una criatura caída. Moralmente corrupta Empeñada en la autonomía Esto es no depender de nadie El hombre natural aborrece a Dios Porque Dios es justo Y aborrece sus leyes Porque reprueban y restringen su maldad El ser humano caído, el hombre, moderno Aborrece la verdad porque le revela lo que es y perturba lo que todavía queda de su conciencia. Por consiguiente, el hombre caído busca reprimir la verdad, especialmente la verdad acerca de Dios. Tanto como pueda, él llegará a creer ¿no? en cualquier extremo para suprimir la verdad, incluso al punto de pretender que tal cosa no existe, o que si existe, no puede ser conocida o no tiene relevancia en nuestras vidas. Esto no es acerca de un Dios que se esconde, sino de un hombre que se esconde de Dios. El problema no es el intelecto, sino la voluntad. El mensaje del Evangelio no te dice que renuncies a tu intelecto, Sino que renuncies a tu autosuficiencia Vemos como un hombre Que entierra su cabeza en la arena Para evitar la embestida de un rinoceronte El hombre moderno niega la verdad de un Dios justo Y de absolutos morales con la esperanza de apaciguar su conciencia corrupta y sacar de su mente el juicio que sabe que es inevitable y que sabe que es lo que le va a tocar al final de todo. El evangelio cristiano escandaliza al hombre y a su cultura porque provoca lo único que quiere evitar, despertarse de su autoimpuesto letargo a la realidad de su estado caído de rebelión y lo insta a rechazar la autonomía y someterse a Dios por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Segundo, vivimos en una época de pluralismo, un sistema de creencia que pone fin a la verdad al declarar que todo es verdad, especialmente en relación con la religión. Puede ser difícil de comprender para el cristiano no contemporáneo pero los cristianos que vivieron durante los primeros siglos de la fe fueron realmente marcados y perseguidos como ateos. La cultura que le rodeaba estaba inmersa en el teísmo. Creían en dioses. En muchos dioses. En ese tiempo... Había imágenes de deidades que llenaban el mundo. Cuando predicó Jesús, cuando predicó Pablo, Pedro, Juan. Era un tiempo donde había muchas deidades y la religión era un negocio pujante. ¿No me cree? Vamos a ver lo que dice la Escritura. La Escritura nos da un, algo de luz. ¿no? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 27, dicen: ¿no? la palabra del Señor, 19-27. Y no solamente hay peligro de que este... Dice... De este nuestro negocio Venga a desacreditarse Sino también Que el templo de la gran diosa de Diana Sea estimada en nada Y comience a ser destruida La majestad de aquella A quien venera toda Asia Y el mundo entero Incluso, ¿no? los hombres no solo toleraban las deidades de otros, los dioses de otros, sino que además las intercambiaban y las compartían. Eran politeístas, ¿no? Tenían muchos dioses en ese tiempo. Por eso creer en un solo dios y creador era considerarse ateo en ese tiempo. Entonces, el mundo religioso entero se llevaba bastante bien hasta que aparecieron los cristianos y declararon No son dioses los que hacen con las manos Así dijeron 19 26 del libro de los hechos Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efes, sino en casi toda Asia Ha apartado a muchas gentes con persuasión Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos La escritura es clara Negaron a los Césares el homenaje que demandaban Rehusaron doblar su rodilla a los llamados dioses y confesaron que solo Jesús es el Señor de todo. Romanos 19. Todo el mundo vio esto con una arrogancia impresionante y reaccionó con furia ante la intolerable intolerancia de los cristianos a esa tolerancia de ser politeístas, de tener varios dioses. Este mismo escenario abunda en nuestro mundo hoy, aunque usted no lo cree. Contra toda lógica escuchamos que todas las opiniones real, relacionadas ¿no? con la religión y la moralidad son verdad. No importa cuán radicalmente diferentes o contrarias puedan ser. El aspecto más abrumador de todo esto es, que a través de los esfuerzos incansables de los medios de comunicación y del mundo académico, ésta ha llegado a ser la opinión de la mayoría. Sin embargo, el pluralismo no aborda el tema ni cura la enfermedad. Solamente adormece al paciente de una manera que ya no pueda sentir o pensar. El Evangelio de Jesucristo escandaliza, porque despierta al hombre de su letargo y no le deja descansar sobre un fundamento ilógico. Lo obliga a llegar a una conclusión. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿no? Como dice en, la, en el primer libro de Reyes, 18-21. El verdadero evangelio es radicalmente exclusivo. Jesús no es un camino. Él es el camino. Así como lo dijo en el evangelio de Juan 14.6. Y todos los otros caminos no son caminos en lo absoluto. Si el cristianismo se moviera solamente un pequeño paso hacia un ecumenismo más tolerante, es decir, de ser parte de todo eso y aceptarlo también como verdad, y cambiaría el artículo definido él por el artículo indefinido un, el escándalo acabaría. El Evangelio de Jesucristo, Jesús no es un camino más, es el camino. Es el camino. Entonces, si haríamos esa variante, cambiaríamos diríamos que Jesús es solo un camino más, no habría problema con los cristianos, se acabaría todo escándalo y el mundo y el cristianismo podrían convertirse en amigos cosa que bíblicamente eso es insostenible. Sin embargo, cada vez que esto ocurre, el cristianismo deja de ser cristianismo, se niega a Cristo y el mundo no tiene un salvador. Por eso es necesario e imperante ser y hacer como la Escritura nos lo enseña, no como queremos o creemos, sino como lo que dice la palabra del Señor. Y hace, a ver, hace ver a Jesús, no como un camino más, sino como el único camino para llegar al Padre y ser salvos y perdonados, en fin. Tercero, vivimos en una época de humanismo. En las últimas décadas, el hombre es. El hombre, el humano, ha luchado por eliminar a Dios de su conciencia y de su cultura Él ha derribado cada altar visible para el único Dios verdadero Y ha levantado monumentos para sí mismo con el fervor de un fanático religioso Él ha hecho de sí mismo el centro, la medida y el fin de todas las cosas El hombre se elogia a sí mismo Elogia su valor intrínseco Demanda pleitesía a su amor propio Y promueve el logro de metas personales O la realización personal como el mayor beneficio Este hombre Justifica su insistente conciencia Como el meramente eh, A ver para explicarme mejor, aquí el hombre insiste ¿no? que todo lo que hay, él es el centro de todo eso. entonces Trata de una manera renuente, de una manera indirecta, sacarse la culpa que tiene y se exime de esa culpa para culpar a la sociedad de cualquier responsabilidad por el caos moral que lo rodea, o al menos esa parte de la sociedad que todavía no ha alcanzado la iluminación que ella tiene, entonces justifica ser el centro de todo. Cualquier sugerencia de que su conciencia tenga razón es un testimonio contra él o que él sea responsable de las casi infinitas variaciones de males en el mundo que le es inconcebible. Por esta razón, el Evangelio escandaliza al hombre caído porque expone sus delirios de grandeza Expone su delirio acerca de sí mismo y reprueba su estado caído y su culpa. Esta es la primera obra esencial del Evangelio y es el motivo por el cual el mundo odia tanto la predicación del verdadero Evangelio de Cristo. Esta predicación arruina su fiesta, llueve sobre su desfile, expone su fantasía y señala que él es un pobre desventurado sin ropa. ¿No? O es un emperador calato en la calle, desnudo en la calle. Así lo ve Dios desventurado al hombre. La escritura reconoce que el evangelio de Jesucristo es tropezadero y locura para los hombres de cualquier época y cultura Así como lo dice en la primera carta a los Corintios Capítulo 1, versículo 23 Y la cual vamos a leer Dice la palabra del Señor Primera carta a los Corintios 1.23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Sin embargo, sin embargo, intentar eliminar el escándalo del mensaje es anular la cruz de Cristo y de su poder de salvación. Vamos a ver qué dice este mismo capítulo, versículos 17 al 23. Pues no, me, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Debemos aprender que el Evangelio no solo escandaliza, se supone que sea escandaloso. A través de la locura del Evangelio, Dios ha ordenado destruir la sabiduría de los sabios, frustrar la inteligencia de, los, de las mentes más brillantes y humillar el orgullo de todos los hombres con el fin de de que no haya nadie que pueda jactarse en su presencia. Eso lo dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículos del 19 al 20, lo que hemos leído, y también el versículo 29, que dicen... A fin de que nadie se jacte en su presencia. Como está escrito El que se gloría, gloríese en el Señor Primera carta de los Corintios Capítulo 1, versículo 31 El evangelio de Pablo no sólo contradijo la religión la filosofía y la cultura de su tiempo Les declaró la guerra Rehusó cualquier tregua o tratado con el mundo Y no se conformó con nada que no fuera la rendición total de la cultura al Señorío de Jesucristo Haríamos bien en seguir el ejemplo de Pablo Debemos ser cuidadosos de apartarnos de cualquier tentación De apartar nuestro evangelio a las tendencias del día o los deseos de hombres carnales. No tenemos derecho a diluir su ofensiva o civilizar sus demandas radicales para hacerlo más llamativo a un mundo caído o a miembros carnales de la propia iglesia profesante. Nuestras iglesias tienen suficientes estrategias para presentar el evangelio sin ofender, removiendo el tropezadero, y quitando el borde de la espada para que sea más aceptable a los hombres carnales e impíos de nuestro tiempo. Y eso nos debe dar vergüenza. Debemos ser amigables con el inconverso, pero debemos percatarnos de esto. Hay un solo que, que es verdadero. Hay una sola verdad que se debe buscar. Y es a Dios Y de agradar a Dios Si estamos esforzándonos en hacer Que nuestra iglesia y nuestro mensaje Sean complacientes Hagámoslo complaciente para Dios Y que se agrade él primero De lo que nosotros Estamos enseñando Incluso aprendiendo Si estamos esforzándonos en construir Una iglesia o ministerio, ministerio Hay que construirlo Sobre la pasión de glorificar a Dios Y un deseo de no ofender su majestad Que se lleve el viento Lo que el mundo piense acerca de nosotros no es buscar los honores del mundo, sino buscar el honor del cielo, lo que debe ser nuestro gran deseo y anhelo. Así que hermanos, el mensaje del Evangelio, el bíblico, siempre va a escandalizar. siempre. No mutile usted el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación de todo aquel o para todo aquel que cree. Bueno, eh, vamos a agradecer al Señor. Para finalizar esta, este podcast, que es por la venia y la gracia del Señor. Amado Dios, gracias te damos. Guíanos con tu evangelio y con tu enseñanza. Y seamos fieles a ti y al mensaje bíblico que tenemos que dar. Si hay cosas que no nos gustan, perdónanos Señor. Y si hay cosas que no entendemos, enséñanos más, guíanos más con tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Gracias. La vida